0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias nuevamente por compartir con nosotros este espacio, un espacio creado desde Visión Colombia, un proyecto que nace de la sociedad civil que agrupa a varios centros de pensamiento y organizaciones civiles de diferentes regiones del país. El objetivo... Creemos en un debate de ideas, creemos en propuestas, creemos en que es necesario levantar la voz y plantear sobre temas de la coyuntura del país, sobre el manejo del país, porque creemos que es posible lograr una soñada, una Colombia soñada, pero posible. Creemos en que es necesario que levantemos la voz, que nos hagamos escuchar bajo un planteamiento de ideas. Defendemos el Estado de Derecho, defendemos las libertades personales, individuales, pero también defendemos la libertad de empresa entre los objetivos que nos hemos planteado. Es por eso que hoy vamos a hablar sobre el rol de los partidos tradicionales dentro de la aprobación de las reformas está planteando la administración de Gustavo Petro. Quiero dar la bienvenida a mis invitados de esta noche, Julio César Iglesias, analista político. Eh, Julio César, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Hola Ana María, gracias por la invitación.
0: Y también quiero dar la bienvenida a Daniel briceño abogado, especialista en derecho público, magíster en análisis político y electoral. Daniel. Buenas noches. Buenas noches, María.
2: ¿Cómo estás? Un saludo para ti, y un saludo para Julio. Muchas gracias por la invitación a Visión Colombia.
0: Bueno, dentro de los tantos temas que tenemos por hablar, escuchábamos ayer una eh, intervención por parte del presidente de la República con la salida de, uno de, sus, de tres de sus ministros, pero uno en principal, Alejandro Gabriela, quien había planteado ciertas discrepancias dentro de la reforma a la salud. Esto se da después de que el presidente Gustavo Petro mantuviese una reunión con los líderes de los partidos tradicionales. No sé si debemos llamar los partidos tradicionales o también partidos de gobierno, porque recordemos que ellos se pusieron como partidos de gobierno desde el mes de agosto. Entonces, Daniel, arranco por preguntarte. ¿Aquí se está manejando todavía, se está haciendo un pago de cuotas para aprobación de las reformas que, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, las reformas van porque van.
2: Bueno, en primer lugar, creo, Ana María que sí hay que seguir hablando de partidos tradicionales porque el partido tradicional es aquel que hace una política transaccional, aquel que entrega algo, un voto o genera un favor a cambio de algo. Entonces, digamos, el Partido de la U, el Partido Liberal, el Partido Conservador, que hoy son los que le mantienen la mayoría al gobierno del presidente Gustavo Petro dentro del Congreso, son partidos tradicionales y así hay que seguirlos llamando. En segundo lugar, creo que aquí hay un pago muy grande porque lo que no, de lo que no se ha hablado, eh, durante estos seis meses de gobierno es que el Partido de la U, el Partido Liberal y el Partido Conservador a nivel regional fueron los que marcaron ese diferencial de votos para que Gustavo Petro le pudiera ganar en segunda vu vuelta a Rodolfo Hernández. Y fue un apoyo que se hizo por debajo. Si tú ves todo el balance de votaciones en la costa pacífica y en la costa, en la costa atlántica, evidentemente los políticos de maquinaria, conservadores, liberales, se movieron y también el Partido de la U se movieron en favor de Gustavo Petro. Entonces, por eso es que a ellos les queda muy fácil llegar y añadirse al gobierno y con unos liderazgos supremamente débiles como el de Carlos Andrés Trujillo, como el de Fraín Cepeda en el Partido Conservador, como el de Lilian Francisco Catoro en el Partido de la U y pues bueno, el liderazgo del expresidente César Gaviria que ya todos sabemos que se arrima a lo que mejor, o al o palo que mejor sombra le dé. Entonces yo creo aquí que se está pagando, en primer lugar, un tema que les deben de campaña, pero además se comienza a abonar el terreno, porque es que eso no es que es simplemente te apoyen en campaña y ganen el gobierno, sino que lastimosamente la lógica transaccional del gobierno, de cómo funciona hoy el Congreso y cómo sigue funcionando, es que en cada proyecto hay que hacer una negociación. Y esto es lo que está haciendo Gustavo Petro, creo que la, 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 la reunión de ayer fue simplemente para negociar la reforma a la salud y creo que este tipo de cosas se van a dar en cada una de las reformas.
0: Si se trata de esta negociación y que hay que dar algo a cambio, entonces le pregunto Julio César, yo no sé si usted comparte lo que dice Daniel y si comparte lo que dice Daniel, bajo esa lógica estaríamos entonces negociando en este momento el tema de la salud pero el 16 de marzo entramos a una nueva negociación por la reforma laboral y después tendremos una nueva negociación por la reforma pensional y así tendremos que ir o tendrá que Gustavo Petro ir negociando, negociando, negociando. ¿Hasta qué punto va a llegar a negociar? ¿Hasta qué punto va a ser tan demócrata, como lo dijo él ayer, de que estaba abierto a escuchar y estaba abierto a hacer ciertas adaptaciones? Es más, dijo que tanto el Partido Liberal como el Partido y el de la U, enviarán ciertas modificaciones que creen necesarias para la reforma de la salud.
1: Bueno, pues eh, coincido con lo que comenta Daniel sobre pues, que esencialmente aquí lo que estamos viendo es una serie de transacciones políticas, viendo pues, en realidad lo que son estos partidos, pues que son empresas electorales básicamente y pues se mueven como cualquier empresa, digamos, al, en búsqueda de rentabilidad, puede ser rentabilidad económica, política. O de otro tipo digamos no, no tan explícita pero en todo caso pues que los mueve eh, esa búsqueda de rentabilidad y el gobierno pues ha mostrado eh, de momento por supuesto hay muchas cosas de aquí en adelante que son una incógnita pero de momento ha mostrado inflexibilidad en negociar eh, las ideas ha demostrado flexibilidad en negociar burocráticamente con estos partidos pues no es gratuito que hayan eh, incluido pues, eh, representantes del mismo de la U en el gabinete, del Partido Liberal también, eh, no es gratuito eso, eh, y, ha, y ha negociado efectivamente con esos partidos en términos burocráticos, pero no ha transado, digamos, lo fundamental de su proyecto político, y lo fundamental de su proyecto político en este momento, en esta coyuntura, pues son reformas profundas digamos, reformas económicas y a la seguridad social, el tema pensional, el tema de salud, el tema laboral, el plan de desarrollo, y eso no lo ha negociado tanto. Ellos decían que había habido incluso una especie de debate o de negociación interna entre las facciones que componen la coalición de gobierno, eh, eh, por ejemplo, entre Alejandro Gaviria, o esa ala disidente pues, de Gaviria, el exministro Gaviria, Cecilia López y Ocampo supuestamente había habido una negociación sobre los términos de la reforma a la salud pero evidentemente la reforma que presentaron, que es un refrito de un texto pues que, ha defendido, que han defendido organizaciones activistas muy radicales desde hace años pues no incluye en esa deliberación o esas modificaciones porque es un texto en lo esencial muy viejo que ya conocíamos y que en no incluye esas divergencias supuestamente de las que nos habla. Entonces, habrá que ver ahorita si lo que pasó ayer da paso a una radicalización del gobierno, que es la hipótesis por la cual yo, digamos, me iría más, me sentiría más atraído en este momento, o si efectivamente, la, como, la, como la, están social. leyendo algunos, la situación. Sí.
0: Dentro sí. de esa radicalización, ¿usted cree que siguen encajando partidos, el liberal, el, el conservador, ¿Son partidos que van a seguir encajando dentro de ese proyecto político bastante más radical?
1: Pues yo creo que hay que entender a estos partidos, digamos, como partidos no ideológicos, sino como partidos fundamentalmente, digamos, eh, empresas electorales que buscan rentabilidad. Entonces, eh, obviamente también esa rentabilidad política depende de muchos factores, no solamente, digamos, de la mermelada o de la burocracia les puede otorgar el gobierno, que en todo caso también a más factores, como las elecciones regionales que se vienen próximamente, ellos evalúan, consideran esos factores y en, en esa medida pues van a tomar decisiones sobre esta reforma. No es una decisión sencilla, es una decisión compleja, eh, pero en la medida en que esos partidos valoren como eh, seguir en el gobierno, incluso a costa de sacrificar... Eh, esa supuesta ideología que, insisto, es, es, es más un tema de propaganda, pues lo harán, lo harán si esa valoración de rentabilidad eh, les da a ellos eh, la respuesta de que deben seguir en el gobierno, seguramente lo harán, por más que tengan el rótulo de conservadores, pues que a estas alturas evidentemente de eso tienen muy poco.
0: Y hacia allá iba mi pregunta, Daniel Chalago, usted. ¿Qué pasa con esos principios o con esa ideología de estos partidos políticos, si aún la tienen?
2: Mira, el partido de la U, el partido liberal, el partido conservador, su único principio es ganar elecciones y obtener los mecanismos y las herramientas que les ofrece el Estado para ganar dichas elecciones. Aquí es un cuento el que nos quieres meter cuando, por ejemplo, salió en la reforma tributaria el presidente saldría a decir, planteamos 14 líneas rojas sobre el proyecto de reforma tributaria, y al final el presidente no hizo ningún cambio y así la aprobaron. Entonces, ahora el Partido Conservador llega y nos plantea unas líneas azules sobre la reforma a la salud, vamos a ver si nos pasa lo mismo que al partido eh, liberal en la reforma tributaria. A mí me quedan mis dudas. Yo creo que ellos literalmente cada vez que salen en contra de algo es porque están presionando una nueva entidad o presionando un nuevo eh, tema dentro al interior del gobierno. Pero entonces, este, este tema de los principios del partido conservador que nací por allá en 1850 que planteó todo un decálogo por dos personajes muy, muy respetables en este país que dijeron que el que no los cumpliera iba a ser expulsado del Partido Conservador es totalmente falso. Porque el Partido Conservador, por ejemplo, no tiene ideario. El Partido Conservador lo único que tiene son unas letras en una página web que dicen que ellos son conservadores, que defienden la familia, que defienden la libertad de presa, la propiedad privada y que quieren avanzar pues hacia un agro más industrializado. Eso es lo único que aparece de principios, porque en las actuaciones si el Partido Conservador tuviera principios, no estaría en el gobierno de Gustavo Petro. Entonces ahora, como todos dicen que hay que dar una oportunidad al gobierno y todos dicen que hay que darle una oportunidad al cambio y que este país necesita cambiar, entonces bajo ese pretexto no se declaran ni siquiera independientes, se declaran de gobierno. Y lo que obtiene el Partido Conservador es básico y simplemente obtiene el Ministerio de Transporte, eh, obtiene todas las agencias que tienen que ver con la infraestructura, la ANI, y, y obtiene, pues, en pocos días les van a entregar por juegos en cabeza a Roger Carrillo. Y así pasa con el Partido Liberal, que hoy tiene cuatro entidades positivas, el Fondo Nacional del Ahorro, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Justicia, y el Partido de la U siento que está pataleando un poquito más, porque se quedó muy corto únicamente manejando el Ministerio de las Telecomunicaciones y se vieron, pues, la, las, las peleas con la ministra del Deporte, eh, Urrutia, que acaba de salir diciendo que Leo Francisca Toro, pues, manejaba ese ministerio y Entonces, tenía ahí dos ministerios el Partido de la U. Entonces, pues, aquí no el principio, Ana María. Aquí eso no existe. Ellos simplemente buscan las herramientas para reelegirse y eso se hace con plata y mermelada
0: Ahora, le pregunto, Daniel, alguien que apareció hoy. Eh, desde hace mucho que no había hecho una aparición pública como la hizo el día de hoy, Germán Vargalleras. Eh, ¿Coincidencia o no? ¿Cuál es su lectura?
2: No, yo creo que. Entra Lleras... es que una
0: reforma, ¿no? Entra diciendo, esta es mi propuesta, esta es nuestra propuesta de reforma a la salud.
2: La contrarreforma. Entonces, yo creo que le Bargalleras es un papel esencial porque, a ver. Cambio Radical es un partido que está totalmente desdibujado políticamente porque es un partido que está en independencia y que tiene unas pocas figuras que salen a la luz, por ejemplo la representante Carolina Veláez el senador David Luna, pero ahí pare de contar, entonces el, el espectro político literalmente de eh, Cambio Radical está literalmente dado por la columna dominical de Vargas Lleras y por la cuenta de Twitter de Cambio Radical eh, hoy Vargas Lleras se plantea entonces dentro de una dinámica o oh, eso es, aquí tenemos un contexto, es que este año hay elecciones, dentro de una dinámica electoral, Vargas Lleras ve que hay un espacio el, el gobierno de Gustavo Petro es una autopista para la oposición, digamos toda la papaya que da el gobierno todos los días la cantidad de incoherencias la cantidad de malos nombramientos las políticas antiempresa son una autopista por la cual la oposición debería estar caminando y debería estar andando a toda velocidad sin embargo, algunos tienen el carro veleado. Vargas Lleras ya cuadró su carro y quiere comenzar a andar por esa autopista y comenzar a crecer. Y Vargas Lleras es una persona que tiene fondo, que conoce el Estado y que además va a plantear una posición seria y sobre todo propositiva. Creo que es el mensaje de Vargas Lleras que da hoy. Nosotros estamos en contra, pero vamos a proponer algo. Y por eso trae una contrarreforma del cual no conozco el texto, pero que entiendo es totalmente contraria a lo que estaba eh, planteando el presidente Gustavo Petra.
0: Sí, no, no, no. Y si hablamos de bargalleras es este, de las no. pocas personas que se conoce realmente a profundidad de este país. Y que cuando estuvo incluso de candidato a la presidencia tenía todo un plan de gobierno en cómo iba a ejecutar, cuándo iba a ejecutar, y etcétera, etcétera. A detalle, ¿no? O sea, no le podemos descartar eso. Usted, eh, Daniel, acaba de topar un tema que es interesantísimo. ¿Y por qué les digo que es interesantísimo? Es porque porque se nos vienen elecciones en un par de meses. Entonces le pregunto, Julio César, ¿qué va a pasar con estos partidos tradicionales cuando ahora tienen que enfrentarse o van a estar de la mano en estas elecciones con la Colombia humana y ahora con el nuevo partido político de Roy Barreras?
1: Sí, yo creo que es un reto interesante que tendrá que afrontar esa, esa coalición gobernista y seguramente... Ahí va a haber, digamos, espacios para muchas tensiones eh, políticas a propósito de, esas, eh, de esa contienda regional. Yo creo que si el resultado para el pacto histórico es favorable en las tres principales ciudades, en Bogotá, Cali y Medellín, yo creo que eso va a darle una gran tranquilidad al, a, al gobierno. De alguna manera son unas elecciones pues no plebiscitarias, pero sí que van a medir, eh, digamos, ese primer año de Gustavo Petro y va a ser definitivo para el resto de su gestión, digamos, ver cómo se consolidan esos, esos poderes eh, regionales. Ahí entiende uno que va a haber seguramente discrepancias y que, como dice Daniel, yo creo que hay una oportunidad también eh, para la oposición para explotar un poco esas contradicciones que seguramente se van a producir a propósito de las de las regionales.
0: Pero, Daniel, en el tema de las elecciones, eh, creo que la Colombia Humana, el presidente Gustavo Petro, tiene muchos favores que pagar, y me refiero, por ejemplo, el apoyo del Partido Verde no fue un apoyo gratuito, fue un apoyo que incluso estaba negociado desde un principio en el apoyo para las regionales, sobre todo en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo van a manejar ese tema con los partidos tradicionales? ¿Cómo van a manejar con sus aliados? ¿Cómo van a, a manejar incluso con la aparición de este nuevo partido? ¿Y qué significa que haya un nuevo partido creado por Roy Barreras?
2: Bueno, Ana no, María, lo primero que hay que decir es que el partido, eh, el partido verde, aunque sí sé que hay algunos eh, miembros del partido cobrando y tratando de cuadrar el tema de... De, de que los ayuden a regionales y que vayan en algunas coaliciones sobre todo en Bogotá hay que recordar que el Partido Verde también recibió un pago burocrático, el Partido Verde está manejando el SENA y el ICEPEX. entonces creo que por ahí también ellos están cobrando y no, y no es que les deban mucho realmente porque el Partido Verde es de los últimos que se suben y de los que menos fuerza le metió al tema de Petro aunque pues ellos dicen que supuestamente son muy importantes, pero además son los más incómodos dentro del Congreso entonces al presidente, no es que, y, dentro, al presidente y, al, y a la militancia del pacto histórico no es que se la lleven muy bien. Ahora, en cuanto a las regionales, la, la estrategia que yo he visto que está planteando el pacto histórico es una estrategia supremamente, ellos están siendo muy prácticos. Ellos dicen, donde podamos ganar como pacto histórico vamos solos. Allá llevaremos nuestros candidatos, por ejemplo, lo que va a ser Cauca, lo que van a tratar de hacer en el Chocó lo que van a tratar eh, de hacer en varias partes de la costa, pero donde no podamos ganar y donde no tengamos la fuerza suficiente, pues nos aliamos. Esa Esta es la lógica que ellos están manejando. Entonces, mira lo que está pasando en Córdoba. En Córdoba, pues el pacto histórico simplemente dijo, bueno, ¿quién es el que va a ganar acá? Pues hay dos, hay dos candidatos posibles, que es Erasmo Zuleta y la eh, señora esposa de... El, ex senador Musa Besaile hoy en la cárcel y entonces dijeron pues hacemos alianza con cualquiera de los dos y listo, ganamos en el pacto histórico la gobernación. Ellos van a ser muy prácticos en eso y creo que es algo que les puede salir bien en algunos lados, pero que puede ser un total fiasco en algunos otros. Por ejemplo, Bogotá. En Bogotá hoy se está hablando de una gran coalición para ir a una consulta interna del pacto histórico incluyendo el Partido Liberal. Entonces, Gustavo Bolívar, que se daba como gran victorioso y gran ganador dentro del pacto histórico, hoy se siente incómodo porque comienzan a aparecer figuras cercanas al pacto histórico como Simón Gaviria, Rodrigo Lara que también está haciendo coqueteos por allí y comienzan a hacer toda una gran coalición para ir a una consulta donde Gustavo Bolívar no tendría nada que hacer porque esas consultas no son elecciones normales. En esas elecciones, en esas consultas ganan la maquinaria. Esas consultas se ganan con máquina, no con opinión. Entonces, yo creo que en Bogotá esa alianza Partido Liberal eh, le puede generar una fractura no al presidente Gustavo Petro porque si gana la, la alcaldía con Simón Gaviria pues tendrá un gran aliado, como lo tuvo con el, en el caso de Daniel Quintero en Medellín, sino la, al interior y a la base del pacto histórico. Imagínate donde Simón Gaviria resultara ser el, 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 el ah. candidato del pacto histórico, lo que le pasaría al pacto histórico. Se rompería en mil pedazos en la cuna del petrismo que es Bogotá. Entonces... Creo que en algunos lados la estrategia les va a salir bien, en otros no les va a salir tan bien, y Bogotá es uno de estos epicentros donde el pacto histórico puede romperse en esas elecciones.
0: Julio César, ¿cómo ve usted esas elecciones? ¿Cómo va a manejarlas el pacto histórico? A mí me parece que, que, que tienen muy cuesta arriba con el pago de favores, muy cuesta arriba con todas estas alianzas que ellos generaron previas a la posesión del presidente Gustavo Petro.
1: Pues Ana María, yo lo leo, digamos, desde la, desde la perspectiva de la opinión pública eh, y veo que ha habido una degradación quizá demasiado rápida eh, en cuanto a los indicadores, digamos, de popularidad del presidente. Sí, ya, ya estamos hablando de, de una desaprobación cercana o en algunos casos superior al 50% sobre la figura del presidente y eso, por supuesto, tiene un impacto... en en las elecciones regionales incluso en bogotá que uno asume que es que efectivamente fue un fortín electoral de gustavo petro la desaprobación ya supera a la aprobación del presidente y me aventuro a creer que eh, la coyuntura económica le está pasando factura al, al petrismo lo cual no deja de ser pues muy eh, paradójico porque en parte, en gran medida, hoy Gustavo Petro es presidente porque, digamos, fruto del desconcierto, de la crisis económica derivada uh, después del COVID-19, eso pues generó, por supuesto, un malestar social grande, eh, que vino pues acompañado de un paro, etcétera, y, y eso explica en buena medida el ascenso del petrismo, y ahora un poco está pasando, les está pasando factura esa situación también. Estamos hablando de una inflación pues, que no veíamos hace 20 años fácilmente. Eh, estamos hablando de una devaluación muy dura, estamos hablando de una desaceleración de la economía. Y creo que eh, el ritmo de ese deterioro económico que ha sido acelerado durante estos primeros seis meses, vamos a ver cómo es ese ritmo en estos siguientes seis meses, más o menos, bueno, de aquí a a octubre, o estos seis meses largos, de aquí a, a, a octubre, cuando son las elecciones regionales, vamos a ver qué tan agudo es ese deterioro económico. Eh, yo, digamos, lo que, lo que diría es buena parte de la suerte electoral del pacto histórico va, va a venir determinada por qué tan acelerado es ese proceso de degradación que está siendo muy rápido, desafortunadamente. Daniel, eh,
0: Petro entra al gobierno planteando que son el cambio. Eh, y yo le pregunto, ¿en dónde está ese cambio si estamos viendo un manejo de maquinarias, pago de cuotas, la mermelada, las aplanadoras políticas dentro del Congreso para aprobar unas reformas sin la necesidad de un debate serio y técnico?
2: No, Ana María, digamos, el cambio no existe. Y aunque ellos sigan diciendo que lo van a generar y ahora, es que mira, mira cómo, son, cómo, cómo es que hablan. Entonces, ahora el cambio, según ellos, ya no son los nombramientos, el cambio ya no es la coalición de gobierno, el cambio, según ellos, ya no es la forma de hacer política, sino que en las narrativas de ellos, ahora el cambio son las reformas. Y entonces, eh, las reformas tienen que pasar como sea, utilizando las viejas estrategias, utilizando las viejas maquinarias aliándose con absolutamente todo el mundo porque el cambio se va a dar es en la reforma. Entonces, digamos, sobre este discurso, en donde ellos han ido entregando de a poco su propio discurso, en donde ellos hablaron de meritocracia y no ve que está la vecina, está el, el profesor de, de piano, está, eh, pues, los amigos de Gustavo Bolívar que no tienen pues ningún tipo de preparación, y entonces en toda esta serie de casos que se van viendo que entregan la meritocracia, que entregan ojo, entregan a los partidos políticos y a los políticos más cuestionados escenarios que están supremamente cuestionados, como por ejemplo el Mintic el Mintic que es un escenario donde fue muy cuestionado durante el gobierno Duque, pues terminan entregándoselo a Ila Francisca Toro y Antonio Correa que es un senador que viene apoyado por Alias Lagata y él maneja eso a su antojo entonces ellos van entregando ya a poquito todo el tema político y ahora dicen no, el cambio entonces son las reformas y entonces como son las reformas ahí vamos a aplicar todas las maquinarias, todas las mallas, pero las pasamos o las pasamos. Esto realmente es una contradicción completamente porque las reformas van a traer no un cambio, sino van a, o bueno, sí van a ser un cambio, pero van a ser un cambio para empeorar. Entonces, ya no vamos a tener un cambio para mejorar, como lo prometieron en campaña, sino que cuando salga una reforma a la salud, una reforma laboral, una reforma profesional como se está planteando, pues realmente va a ser un cambio para empeorar. Y entonces ese cambio a la gente no le va a gustar. Cuando la gente vea colapsado el sistema sí, de salud... Pero, pero
0: Daniel, pero Daniel, ese cambio, esa profundidad, cuando vean colapsado el sistema de salud, va a ser de aquí a un par de años. Eso no va a ser inmediato. Es decir, siempre hay un tercero que tiene que ser el malo de la película. Y en este caso, lo vamos a ver después. No va a ser inmediato esto. Y vendrá que no se pudo hacer o que tiene dificultades porque la, la oligarquía o los grandes poderes no lo permiten, no lo dejan, lo están boicoteando. Siempre va a haber un tercero.
2: Pero Ana María, mira que como se ha planteado el, el régimen de transición que es esta, esta, esta parte de la reforma a la salud que se va a aplicar durante los primeros dos años, ese régimen transito como está planteado va a generar un caos en la salud. ¿Por qué? Porque va a hacer que millones de personas pasen a la nueva EPS, lo van a convertir en un seguro social 2.0 y hoy el 50% de esta nueva EPS está en manos o, es, o son dueños de las casas de compensación familiar quienes ya dijeron que no están en capacidad de atender 11 millones de personas que es lo que les quiere meter la reforma entonces eh, el caos en ese régimen de transición se va a ver ya Sarro y Barreras lo advertía porque ellos saben que si esta reforma sale con este régimen de transición como está dado, el caos va a ser casi inmediato porque la información solo el hecho de pasar la información, solo el hecho de pasar la gente va a generar un caos y una conmoción a nivel nacional.
0: Ahora, bueno, Daniel,
1: que, sí, a mí me gustaría agregar algo ahí, Andrea, me parece muy importante ese punto, porque, claro, el caos se deriva de, de lo que dice Daniel, retomando la, las propias palabras de la ministra Corcho. Al final esto es una crisis explícita, ya decía en un foro, necesitamos una crisis explícita de este modelo de salud, comillas neoliberal, para reemplazarlo por un modelo distinto. Pero la fuente, yo creo, del caos no es solamente ese tema de la nueva EPS, que claro, es, una, es un tema muy álgido porque es una, una EPS que no tiene la capacidad de asumir la llegada de 7 millones o más de nuevos afiliados, cuando es una EPS de las que hoy en día más recibe tutelas por cada mil afiliados, sino también imagínense lo que le pasaría a las otras EPS si usted en una ley, saca una ley se aprueba una ley en la que dice que esas EPS van a dejar de existir. Naturalmente, los proveedores de esas EPS, las entidades financieras, pero cualquier otro tipo de proveedor con quien estas empresas contratan, pues van a comenzar a decir, oiga, yo más bien a usted no le voy a prestar plata o no le voy a prestar servicio si no me paga por anticipado. En todo caso, las condiciones financieras y operativas de las EPS, si se les pone una fecha de caducidad, una fecha de muerte, pues se van a apretar y eso afecta a todo el sistema, con lo cual, digamos, el caos de, 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 de decir van a desaparecer las EPS, se traslada en el tiempo y llega mucho más rápido digamos, de, de lo que podría estar planeado.
0: De acuerdo. Julio César, le pregunto, en el discurso, en la locución de, al día de ayer del presidente, él habló nuevamente de un gran acuerdo nacional. En, eh, entre las cosas que dijo, llamando a este gran acuerdo nacional, habló de la democratizar, eh, que él es un demócrata, que cree en la democracia, que cree que se pueda discutir los diferentes puntos de vista, pero que sí o sí pasaban
1: sus reformas sí es, es, es lo que conversamos ahora yo creo que si hay un ánimo de negociar tiene un ánimo de negociar pero negociar digamos las cuotas de poder dentro del Estado como muy bien explicaba Daniel que él va a, a cederle a estos digamos partidos empresas electorales eh, y eso seguramente de, van a estar muy abiertos y van a ser muy flexibles que esa flexibilidad no es ilimitada porque la mermelada también tiene un, digamos, un tamaño eh, que no es infinito. Lo que yo creo que van a estar menos dispuestos a negociar, y ahí es donde yo creo que están hablando de ese término que está de moda, donde están las líneas rojas del presidente, es el de, el de transformar el modelo, de nuevo, comillas, neoliberal de salud, porque ese es su proyecto ideológico de fondo, entonces yo dudo que eso no lo van a negociar eso ¿Sí?
0: sería una pérdida, o sea, sería una derrota política para Gustavo Petro demasiado fuerte que no la puede asumir, no sé qué piensan
1: pues sí, es decir, ese es el proyecto político de Gustavo Petro esencialmente en el caso de salud, pues digamos acabar el aseguramiento privado de salud digamos el papel de la CPS Digamos, el papel del mercado dentro del sistema de salud y de los actores privados, eso ideológicamente para él es el objetivo claro, el objetivo político central. En el caso de pensiones, pues, evidentemente, eliminar o llevar hasta el punto de la irrelevancia el ahorro individual, el ahorro privado y estatizar el sistema de pensiones. Yo creo que esa, eso no lo van a tocar o va a hacer todo lo posible el presidente por no tocarlo, lo que van a tratar de tocar y negociar son las cuotas de poder. No sé, Daniel, cómo lo vea.
2: Bueno, a mí, a mí hay una idea que me comienza a rondar y ahora exactamente en ese momento que salen dos comunicados, uno del Partido Conservador planteando casi un voto negativo en contra de la reforma a la salud y otra carta que acaba de salir del presidente César Gaviria que plantea su molestia por la salida del ministro Alejandro Gaviria y vuelve a plantear pues cosas en contra de la reforma a la salud. Yo creo que, y esta idea me, me preocupa porque yo siento que el, Pedro, el presidente Gustavo Petro podría, o la misma bancada, podría entregar una reforma a la salud, es decir, dejarla hundir, entregar el ministerio para obtener una reforma que les importa más que la de salud. Es que recordemos que Carolina Corcho es una ministra incómoda, o sea, mantener a Carolina Corcho genera un desgaste político para el gobierno. Porque es que ya usted puso a Carolina Corcho por encima de Alejandro Gaviria. Y eso es mucho decir. Pero entonces sostenerla va a ser aún más difícil. Y yo creo pero, que si la presión es Daniel, a tal si punto, sea. el presidente podría... Pero
0: Daniel, mire que, mire, que han, mire que han mantenido y han sostenido a la ministra de Energía y Minas.
2: Claro, porque todavía no... O sea, aunque, aunque ha cometido errores, ojo con eso, y ha dicho cosas... Todavía no, no ha habido una crisis palpable sobre las minas y minas energía. Por ejemplo, esperemos que radiquen el proyecto de ley que va a, a generar una modificación al código minero. O esperemos que veamos y comenzamos a ver los efectos en bolsa de la decisión de haber asumido las funciones de la CREC. Eh, esperemos que comience a pasar eso y entonces la ministra Irene Bell se estará en una verdadera crisis como ya lo sabe Carolina Corche. Es que Carolina Corche ya está en una crisis porque hay una, ya hay una reforma a presentar, ya, ya hay un empresariado y unos sectores totalmente preocupados y ya se está debatiendo. Entonces, lo que me preocupa es que terminemos hundiendo la reforma a la salud, que sería una gran victoria y una gran derrota para el presidente, pero a, a cambio de eso se termina aprobando otras reformas como la pensionaria laboral. Eso puede ser un juego donde el gobierno también esté mirando... Un... Y un
0: plan de desarrollo, ¿no? Ojo que también... No, y y yo, siento de... que
2: plan, yo siento que el plan de desarrollo pasa. Ahí lo, lo preocupante es, ¿va a pasar con las facultades extraordinarias o no? Pues eh, en el Congreso, y esto suena feo y todo, pero en el Congreso hay una frase, y es que un plan de desarrollo no se le niega a nadie. O sea, y eso es feo porque literalmente los planes de desarrollo se aprueban. Se aprueban porque pues, es como la hoja ruta del presidente, y es como si usted le niega un plan de desarrollo al presidente, es como decirle, no, usted, ya, usted no tiene herramientas para trabajar pero entonces lo que me preocupa es que ellos van por la pensional y la pensional les importa demasiado, porque Ana María, son ya, ya con el, la última cifra más de 350 billones de pesos que están hoy de los ahorros de los colombianos allí, y lo que necesita el gobierno de Petro es recursos, lo que necesita el gobierno de Petro es liquidez para hacer literalmente política, porque a medida que el gobierno vaya decreciendo como dice Irene Vélez en su popularidad, pues aumentará la necesidad de comenzar a viabilizar y darle, y darle pues, recursos a la gente mediante subsidios, mediante pensiones para fidelizar a esas personas
0: Julio César
1: Sí, pues, comparto la preocupación de Daniel, esto al final la política termina siendo un juego de ajedrez y uno no descarta que sacrifiquen un alfil por ganar la partida o por conseguir un objetivo superior en medio de este juego un poco siniestro eh, yo al final veo digamos las reformas metiéndome un poco en, en, en el análisis político que es más terreno de daniel pero me, yo las veo como como, como lo, de lo definía muy bien él digamos como una eh, unas reformas que tienen como el propósito final controlar más recursos económicos dentro de la sociedad para eh, conseguir parcelas de clientes clientelas electorales que digamos concreten el objetivo de fondo del gobierno o del pacto histórico que es convertir este proyecto político de la izquierda radical en el poder pues no en un proyecto de cuatro años sino en un proyecto de 12, 16 ellos hablan a veces de 20 años como mínimo para ahí sí cambiar el país no porque ellos digamos la narrativa va a ser siempre pues cuatro años no son suficientes para cambiar 200 años de, de historia entonces necesitamos más periodos y esa es la idea si la reforma de la, reforma la salud va encaminada en ese mismo sentido que el Estado controle, que los políticos controlen más recursos de la sociedad estamos hablando de un presupuesto de 60 billones anuales, pero en la reforma pensional, como decía Daniel, son 360 el stock de ahorro y son 20 billones eh, anuales en flujos que además tienen una característica y es que de alguna manera eh, tienen armado el truco para acceder a esos recursos que hoy son privados, hoy son de los trabajadores, eh, y un poco engañar a esos trabajadores para que no sientan que se los están robando que se los están confiscando eh, lo van a sentir obviamente cuando llegue la hora de pensionarse y esos recursos no existan, ese recurso de ahorro no exista, pero digamos es más eh, políticamente viable jugar con esos recursos de los flujos eh, con lo cual no es descabellado lo que plantea daniel porque yo siempre lo he pensado así la reforma pensional es digamos la almendra eh, porque ahí hay una cantidad de recursos eh, pues que no existen en ninguna otra parte de, de la sociedad colombiana en ninguna otra parte de la sociedad colombiana hay ahorrados 360 billones de pesos una cantidad de recursos enorme todo eso se le hace agua a la boca pues digámoslo claramente, no solamente al pacto histórico, sino a cualquier político se le hace agua a la boca pensar en controlar tal cantidad de dinero, digamos eh, a través del Estado, con lo cual eh, es un escenario viable que, que estén jugando a eso, estén jugando a sacrificar unas reformas por otras más si la perspectiva de poder es estar pues no cuatro años eh, arriba, sino mucho más, pues podrían razonar que más adelante podemos venir con la reforma a la salud o la reforma a la salud puede venir vía, que eso, es, eso también es muy preocupante, digamos, vía asfixiar el sistema eh, financieramente y forzando una transición hacia el modelo estatal, ¿no? Eh, es, es, es otra lógica perversa que también, digamos, podría haber ahí en medio.
0: Ahora, no puedo, de, eh, se nos va acabando el tiempo, pero yo no puedo dejar de preguntarles, ¿Qué pasa? Si hemos venido hablando de los partidos tradicionales, ¿eh? ¿qué pasa con los partidos de la oposición? ¿Qué pasa en este, en este juego político, en este ajedrez político que hemos venido conversando? ¿Cuál es el rol del centro democrático? Ya hablamos un poco del rol de cambio radical bajo la figura de Bargalleras que reaparece hoy y que quizás empieza eh, por una falta de una figura fuerte dentro de la oposición. Fácilmente podría ser Bargalleras quien empiece a, a ganar o a coaptar ese espacio.
2: Daniel. Claro, yo, o sea, a mí siempre que me preguntan de la oposición, yo digo que la oposición literalmente en estos momentos es una construcción. Es una construcción porque estamos ante unos políticos, por ejemplo, del Centro Democrático que vienen de ser gobierno, y que si tú miras uno a uno, eh, los que hoy están en el Centro Democrático, muy pocos, yo te diría que unos dos nomás se han enfrentado a escenarios de oposición. Entre esos, pues Miguel Uribe, que se enfrentó al escenario de oposición cuando fue concejal de Bogotá en contra de Gustavo Petro. Pero, entonces, en este aprendizaje, o sea, esto va a sonar gracioso, pero en realidad es un aprendizaje y una construcción de la oposición, se están comenzando a generar unas dinámicas de posibles uniones, que es el, el, el mayor problema de la oposición, es que todo el mundo hace oposición. Entonces, está por la Salvación Nacional, que aunque no tiene representaciones de lo suyo, está Centro Democrático por acá, está Vargas Lleras haciendo lo suyo por allí, y entonces en esa construcción, que realmente lo que tiene que hacerse es, es generar una unidad, pues no se ha podido concretar. Yo creo que se han avanzado, han habido buenos pasos, creo que las últimas marchas fue como un inicio de, de, de ese tema. Pero si no hay un bloque, Ana María, si no hay un bloque fuerte, independientemente de los partidos políticos, pues va a ser muy difícil que la oposición logre grandes cosas dentro del Congreso de la República. Porque si tú te das cuenta, cuando uh -huh. Petro le hizo oposición a Duque, eso era un bloque. Era un bloque donde estaban las FARC, estaban los Verdes, estaba la Colombia Humana, estaba el MAIS, estaban absolutamente todos, hasta políticos del partido de la en ese entonces, como Benedetti, como Ruiz Barreras, y todo ese gran bloque que comenzó a generar Petro cabeza a cabeza dentro del Congreso de la República y alrededor de su figura fue lo que hoy conocemos como el pacto histórico. Es decir, ese bloque de oposición se convirtió en una alternativa de poder real que hoy gobierna. Si la oposición no genera un bloque parecido, y comienza a actuar en bloque y no decir no, bueno, es que está la locución del centro democrático no, no está la locución de la oposición, eso es lo que decía Petro en su, en, su, en su entonces, sin importar quién era, si había partidos, y si no se genera y si la oposición no se vuelve un bloque que genere algo, y se vuelva una alternativa de poder independientemente de las personas, pues el papel de los partidos puede ser muy brillante puede tener congresistas que hagan grandes debates grandes denuncias, pero no tendrá los efectos ni en las cortes, ni en el Congreso entonces, eh, eso yo creo que es muy importante y, y es importante que este año ojalá sí avance en esa unidad.
0: Julio César, le hago la misma pregunta. Eh, dentro de estos partidos tradicionales eh, que están recibiendo su tajada, que usted ha dicho, bueno, partidos tradicionales no son, sino son empresas electorales. Eh, ¿Qué pasa con la oposición en este momento?
1: Pues yo siempre creo que le pasa, digamos, un poco a la oposición lo que, lo que le ocurre a los equipos de fútbol que van perdiendo durante el torneo partido tras partido y no ven una opción clara de recuperar la punta del torneo o de alcanzar el título y es que pues el vestuario, los jugadores comienzan a pelear, comienza a haber fricciones, comienza a haber desunión, claramente eso le pasa también a los políticos dentro de la oposición como no. Yo creo que en este momento pues, fue un golpe muy duro perder el poder, perder el control del Estado. Hay, digamos, filtraciones de, 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 de esos partidos que se supone iban a hacer oposición, uh -huh. digamos, a, a buscar la sombra del poder nuevamente, la sombra del Estado. Entonces queda desdibujada, queda desunido y pues yo creo que, como dice Daniel, esto es un proceso de reconstrucción. Pero por otra parte, yo creo que esa reconstrucción no solamente debe venir digamos, de arriba hacia abajo, ¿no? Desde los liderazgos de los partidos o desde los senadores hacia las bases. Yo creo también que debe haber una reconstrucción un poco más orgánica, y me refiero a que no solamente se, se, se recibió un golpe durísimo los sectores de derecha y centro-derecha en las elecciones presidenciales, sino que también han perdido, digamos, o se han quedado huérfanos de narrativas. Si y algo explica, digamos, ese... E ese, ese, digamos, gobierno del pacto histórico es la construcción de una narrativa ¿no? Sí, no. que eso no fue de meses no, eso va días, años sino. fueron años construyendo la historia bueno, una historia como, como toda buena historia pues tiene un malo, tiene unos buenos, tiene unos héroes tiene un principio y un final digamos, aquí tenemos un héroe que es Gustavo Petro tenemos un malo que en su momento... Eh, pues fue Álvaro Uribe y hubo la construcción de una historia sobre cuáles son los males del país y por qué todos los males de Colombia, digamos, recaen en este hombre o en este grupo político. Y más allá de si uno está o no de acuerdo con esa historia, pues la realidad es que fue una historia muy exitosa, digamos muy viral dentro de la sociedad, muchas personas compraron esa historia... Eh, y yo creo que parte de ese proceso de reconstrucción del que hablamos de la oposición pasa por construir una narrativa que hoy quizá no existe, ¿no? No existe esa historia que le podamos contar a los ciudadanos no, además, de cuáles son los problemas del país, quiénes son los responsables y por qué hay unos sectores políticos que podrían solucionarlos. Entonces, esa reconstrucción narrativa yo creo que es tan importante, digamos, como la reconstrucción de los actores políticos.
0: No, no que no conocen ese, ese, ese lapso. Son unas generaciones que no tienen un antes y un después. Entonces, sí es bastante más complejo. No les quiero eh, robar más el tiempo. Mi compromiso era hasta las 8 de la noche. Me pasé un par de minutitos. Eh, pero, pues, les quiero agradecer. Quiero contarles que el día jueves vamos a estar también conectados en este espacio. Vamos a estar hablando sobre ya ese, y a ustedes les va a gustar, vamos a estar hablando sobre ese borrador que ya se conoce de la reforma laboral qué tan perjudicial o qué tan bueno es, sobre todo teniendo claro que la mayoría de los empresarios en este país, el 80% de los empresarios son pequeños y medianos empresarios los que han hecho este país. Y yo tengo esa firme convicción de que el sector productivo, el sector empresarial ha sido el motor que a pesar de todo lo que ha pasado, Colombia ha seguido moviendo este país y ha seguido sacando la flote. Daniel, Julio César, eh, pues solo me queda agradecerles hoy por haber estado compartiendo este espacio en Visión Colombia.
2: A ti, Ana María, sí. y a Visión Colombia sí. y a Julio por sí. eh, acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y aquí siempre estaremos debatiendo un ah, tratamiento no. del país.
0: Eso, eso téngalo por seguro, Daniel y Julio César, que vamos a seguir encontrándonos. Eh, porque lo que hay ahora es para hablar, para plantear, creemos en ese debate de ideas, creemos que tenemos que poner esas propuestas, tenemos que hacerlas públicas, eh, tenemos que tener un eco sobre lo que está pasando, eh, no todo el mundo está eh, a favor de esas reformas. Hay grandes cuestionamientos, pero se hacen con ideas, con debate, con peso y con argumentos. Así que muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Julio César. Gracias, gracias. a quienes nos invitaron. Y bueno, mañana ya nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Co Podcast y en Google Podcast. Pueden encontrar este programa ya en Spotify. Y por supuesto, estamos en las redes sociales, en YouTube, en Facebook y en Twitter. Que tengan una buena noche. Nos vemos el día jueves. Chao.
1: Chao.